0: Het is 30 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Sinds gisteren loopt een klein dorpje in Vlaams-Brabant... weer vol voor de moeder aller festivals. Rock Werchter. Want hoewel er al heel wat moois gepasseerd is de laatste weken... is dat toch de echte aftrap van de festivalzomer. Want er komt uiteraard ook na Rock Werchter nog heel wat... Wat worden de hoogtepunten van deze zomer? Red again. Fred again. Fred
1: again, Zie we zitten. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Oscar and the Wolf. Editors. Portland vind ik ook wel leuk. Mumford Sons. Mumford Sons. Rosalia. Arctic Monkeys. Arctic
0: Monkeys. Queens of the Stone Age. The 1975. Ja, gewoon het hele pakket. Oh nee, maar we hebben veel te veel, heel drukke planning dus. Ik kijk heel veel uit naar de hele sfeer er rond. Camping enzovoort zelf lijkt mij
1: super tof. Ik vind het ook echt heel leuk om gewoon op de camping te zijn met je maten. En uh, dat is echt zo vijf dagen zonder zorgen. En je zegt gewoon, er is helemaal anders. Ik ken je al heel hard naar uit naar de sfeer?
0: Dat waren een paar festivalgangers voor de microfoon van onze reporter Evi van Pamel, die naar het station van Leuven trok, waar de meeste werchtergangers toekomen. Nick de Leu van onze cultuurredactie. We zitten nu nog in onze studio, maar als we de podcast uitzenden, dan ben je weer festivalreporter,
1: zijn dat... De hoogtepunten van jouw jaar als uh, muziekredacteur? Uh, daar heeft het wel veel van weg. Ja. Ja. Het is alleszins waar veel van het jaar naar toe wijst. De chef cultuur zegt soms uh, wat dat de verkiezingen zijn voor de wedstrijdredactie. Dat is de festivalzomer voor, uh, voor Nick. Ik nou, weet waarvoor ik
0: zou kiezen, ja, voilà, Maar dat
1: is ook inderdaad wel, als, ook als, als reporter, is dat, is dat wel een aangename periode. Het is, het is zeer intens, want uh, terwijl iedereen daar staat uh, plezier te maken en feest te vieren, moet je toch nog altijd er een beetje alert blijven als, uh, als journalist op die festivals. En het ja. is wel hard werken. Maar uh, anderzijds is het zo'n um, stimulerende periode, zoveel afwisseling. Je ziet heel erg veel mensen en er gebeurt ook altijd van alles op zo'n festival. Hè. Dus om ja, ja. um, daarover te schrijven is wel een cadeau, ja. ja, ja.
0: Ja, hard werken, maar je gaat me nu niet vertellen dat je nog nooit met een pintje in de hand een recensie hebt geschreven van een concert. Je
1: moet er een beetje in komen natuurlijk, ja, Alexander. Ja.
0: Absoluut. Waar kijk je naar uit op uh, Rockwerchter? Ik kijk uh,
1: vooral uit naar Rosalia. Bij een vorige editie was er ook al eens. Toen is een collega ernaar gaan kijken, was ik er zelfs niet bij. Maar uh, ik kijk er wel naar uit om die eindelijk eens, uh, ja. eindelijk eens live te kunnen zien. Want het zou wel een heel erg goede show zijn. De
0: revival van de Spaanse muziek. Is, revival uh, de revival de van de, de flamenco eigenlijk. De flamenco het, alhoewel
1: ja. dat ze tegenwoordig meer opgeschoven is naar zo de moderne ja. Latin beat. Siguroos is ook terug, de IJslandse postdrukgroep. Met een nieuwe plaat die ook zeer goed klinkt. Hetzelfde geldt voor Queens of the Stone Age. En ik ben ook heel benieuwd naar een, een Brits bandje dat The Raytons heet. Nooit van gehoord. Uh, ja, die staan op het, op het kleinste podium van Rockwerchter, op de sloop. Ik ben daar eens opgestoten op Spotify, willekeurig, in een, uh, ja. omdat het algoritme dacht, jij houdt wel van Arctic Monkeys en dit zijn de nieuwe Arctic Monkeys. Oké, okay, uh, ja. Nu spreek ik in naam van het algoritme of dat het echt ooit zo groot gaat worden, dat ja. valt nog te bezien. Maar als je het hoort, dan ja, merk je wel meteen waar ze de monster te halen.
0: So it feels all right, all right. Je zou denken dat het gewoon Alex Turner is,
1: als ik eerlijk ben. Ja, en op een bepaald moment zingt hij ook ergens over... Uh, ja, iedereen hier zegt dat hij beste vrienden is met Alex Turner. En
0: everybody around here got a cousin or a mate whose best friends with Alex Turner. I'm telling you... Op die affiche en op de rest van de festivalzomer ook gaan we straks nog door. Maar vooraf was er uh, wel al wat heisa. Zo gaat dat uh, als je iets in ons land organiseert natuurlijk. Het gaat nu om de drankbonnetjes. Ik zeg het nu zo, uh, omdat we dat zo gewoon zijn van Werchter. Vertel eens, wat
1: is er uh, daarop ja, aan de hand? Dus we zijn het gewend om daar te betalen met uh, papieren uh, bonnetjes. Uh -huh. Nu gaat het festival cashless. Dus absoluut niet het eerste festival dat dat doet. Tomorrowland doet dat bijvoorbeeld al een paar jaar. Kleinere festivals zoals Paradise City doen dat ook. Dat betekent dat je niet meer met papieren bonnetjes gaat werken, maar dat je op, een, uh, op het polsbandje eigenlijk wordt een QR-code gezet. Ja. En, uh, die moet je dan scannen om te betalen aan de bar. Ja. Dus het haalt het uh, probleem weg van de bonnetjes. Maakt ja, het het allemaal is 2023, het maar tijd. Hè, We wel. zijn het ja. ondertussen ook allemaal ja. gewend om overal met onze bankkaarten te betalen. Hè. Dus uh, dat is een beetje het festival-equivalent daarvan. Dat ja. alles ja, digitaal wordt. Mm -hmm. Maar waar de mensen nu wel over struikelen bij dat cashless betaalsysteem, is dat je kan, als je nog bonnetjes over hebt aan het eind van de rit, kan je die te laten uitbetalen zodat je ze terugkrijgt. Alleen moet je daar dan een servicekost op betalen. Uh -huh, uh -huh. Die servicekost, in het geval van wegte, dat gaat over drie euro en half, of één bonnetje. Eigenlijk. Ja, oké. Okay, yeah. En daar struikelen wel wat mensen over. Want bij andere festivals, Graspop bijvoorbeeld, die, die, daar kon je het ook terug laten betalen, maar kost het maar anderhalve euro. Ja, ja. Dus dat is wel een fikse prijs. En daar struikelde onder meer uh, staatssecretaris van consumenten. Zaken uh, Alexa Bertrand over. Dus die gaat daar een onderzoek naar instellen om te kijken: van ja, is dat wel een eerlijke prijs, want daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden, aan dergelijke service fees. Dat moet enigszins transparant zijn. Ook Testankoop heeft al gezegd ja, dit lijkt ons misschien wel wat uh, buitenproportioneel. Dus daar lijkt het ja. laatste woord nog niet over gezegd. Ja, ja goed
0: uh, Nick, als ik eerlijk ben, toen ik uh, naar Werchter ging vroeger, dan, dan vond ik meestal in mijn broekzakken nog wel een bolletje of vijf, en dat is meer dan drie euro en een half natuurlijk.
1: En he. die kreeg je ook op geen enkele andere voilà, manier terug. Ja. Dat is ook wat het, uh, wat het festival zelf zegt natuurlijk. He. We introduceren Eigenlijk iets waardoor je nog geld kan terugkrijgen mm -hmm. En dan ja, wordt daar dan weer over gestruikeld uh, Het lijkt mij op dit moment ook uh, Kinderziekte van een uh, overstap naar een nieuw systeem Dus laat ons hopen dat daar die plooien glad gestreken worden ja. Goed,
0: Werchter Het is de laatste jaren wel duurder en duurder geworden hè? Uh, Wat
1: betaal je tegenwoordig voor een weekendje Werchter? Dit jaar kostte een combi-ticket op uh, Rockwechter 292 euro. Um, dus oh. dat is een, uh, een sprongetje tegenover vorig jaar. Toen was het nog 266 euro.
0: Ja, oké. Okay. Toen ik de eerste keer ging, was het 180, denk ik. En ik ben nog niet zo oud. Dus oh. <laughs> dat uh, explodeert wel. Uh. Ja,
1: die prijzen zijn behoorlijk gestegen. Hè. De, alles wordt natuurlijk duurder. En festivals gaan daar zeker in mee. Vaak stijgen die ook wel wat sneller dan dat de inflatie stijgt.
0: Ja, dat werkt er. Duur is, dat horen we ook bij de festivalgangers. Het is
1: inderdaad duur geworden. Ja,
0: het is heel duur. Het is daarom dat ik ook heel de zomer ga werken nu. Om het een beetje af te betalen. Om mijn ouders daar moeten voorschieten. Het is echt iets aan het worden voor, voor de rijke klasse, eerlijk. Wij vinden het wel 100% waard om... Een eigenlijk de prijs te betalen van een mini-vakantie. We
1: beginnen dan met werken. We gaan het verdienen. Nu mag het nog een keer.
0: Ja, voor de camping en voor het ticket zelf vind ik op zich minder erg dan de drankban en de eetbonnen. Ik vind het echt
1: waanzinnig dat we zoveel moeten betalen voor gewoon een flesje water.
0: Nou, ik vond het dus best wel meevallen eigenlijk. In België is sowieso alles wel wat goedkoper dan in Nederland. Dus inclusief treinkaartje, inclusief slaapplek. Ik ga dat niet liegen. De financiële pijngrens zal wel bereikt zijn. Het is duur geworden, maar ik denk dat als je elke dag toch minstens twee artiesten hebt die je zeker wilt zien, dat zeker zijn geld meer dan waard is. Nee, het is duur. Wat betaal je zo op de andere grote festivals?
1: Wel, een combiticket voor, voor Pukkelpop, het andere grote festival aan het einde van de zomer. Dat kost dit jaar 265 euro. Ja. Dat is ook een sprong tegenover vorig jaar, toen het nog 245 was. Tomorrowland zit in dezelfde categorie van Rockwerter, is 295 euro. wel een dag minder, natuurlijk. Ja, juist, ja. Een festival als Doer bijvoorbeeld, een vijf dagen festival... ...heel erg veel bands, minder grote namen dan op Werchter, ...dan zit je aan 195 euro, mm -hmm. dus dat is wel een stuk goedkoper. Ja. In Luik heb je Les Ardents, dat zich eigenlijk een beetje profileert... ...als het Werchter van de hip mm -hmm. Ja, daar komen dan grote namen zoals Kendrick Lamar naartoe. Dan zie je dat die prijs ook meteen weer omhoog gaat... ...dan zit je aan 250 euro ongeveer. Ja, is, dus die 250 euro... De meeste meerdaagse festivals met camping zitten in die prijskategorie. Maar het duurste festival van Vlaanderen, Alex, heb je daar een uh, idee Geen om? flauw idee, nee, nee, nee. Ik... Het is, geloof het of niet, uh, Graspop Metal Meeting. Daar betaal je ja. 299 euro voor een uh, vier dagen festival.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad wel veel. Maar bon, daar uh, staat Axel Rose dan ook wel, dus... Uh...
1: Maar alles is natuurlijk een beetje, een beetje relatief. Als je ja. gaat kijken naar, naar festivals in het buitenland... Glastonbury zit er net op. Daar betaal je 389 euro om ja. binnen te raken. Wachter mag nog een aantal jaar verduren in prijs voor ze daar aankomen. Ja, ja, ja. En wie hier naar de Rolling Stones voor gaan kijken een tijdje geleden... die had het goedkoopste ticket voor 99 euro... en het duurste voor 490 euro. Ik en dan heb je maar één groep. daarom
0: niet gegaan, om eerlijk te zijn, naar de Rolling Stones anders uh, graag. Maar dus, hoe je het ook draait of keert op Werchter, krijg je wel waar voor je geld.
1: Ja, je haalt het dan net aan dat het wel flink wat duurder geworden is dan, dan een aantal jaar geleden. Werchter is ook wel behoorlijk gegroeid. Mm -hmm. uh, er zitten ondertussen aan vier podia. Ja. Uh, die allemaal wel gevuld worden met behoorlijk grote namen uit de muziekindustrie. Je kan op Werchter ook om, uh, om vier uur een groep als de 1975 gaan bekijken. die wel gewoon fors nationaal uitverkopen. Dat heb je niet op een ander, kleiner festival. Dus qua het aantal groepen dat je ziet... krijg je op Werchter inderdaad wel waar voor je geld. Ja, de kritiek die vaak
0: klinkt... is dat Werchter weinig vernieuwend is. Hè? Dat het al een paar jaar dezelfde headliners zijn... die, die alsmaar terugkeren. Denk maar aan Rattled Chili Peppers, Pearl
1: Jam. Ja, is die kritiek terecht van... ze zijn niet vernieuwend... Ja, als je de, de affiches van de afgelopen jaren gaat bekijken, ga je inderdaad heel vaak dezelfde namen terugzien komen. Hè. Vorig jaar was Metallica er een van de headliners. Het is voor de negende keer dat Metallica al op het festival stond. Nu, daarmee zijn ze wel recordhouder samen met de, de Chemical Brothers. Maar het is wel zo dat het crunchen van artiesten dat Echt kan dienen als festivalheadliner, die ook ervoor zorgen dat de tickets uh, vlot over de toonbank gaan, dat die behoorlijk klein zijn, zeker voor een rockfestival als, als Werchter dat nog altijd wel daar een groot deel van zijn publiek haalt. Dat verklaart ja. waarom ook een band als Pearl Jam blijft terugkomen, bijvoorbeeld. En toch heb ik het gevoel bij, bij deze editie dat het... Ja, ook wel een van de jongere edities is van de afgelopen jaren. Uh -huh. Ik was eens gaan kijken, vorig jaar, van de, de vier bands die, een podium, die het hoofdpodium mochten afsluiten, drie van de vier waren, hadden een debuutalbum uitgebracht voor het jaar 1991. Okay, yeah. Pearl Jam was toen ook de jongste van die, uh, van die drie. Okay. <laughs> en als je dit jaar kijkt, dan heb je een headliner als, als Mumford and Sons, heb je Muse, heb je Arctic Monkeys en dan nog de Peppers. Dus dat betekent drie van de vier die gedebuteerd zijn na 1999. Ja. Yeah. Dus als je dan puur naar de headliners gaat kijken... ...staat je wel vast dat daar een verjongingsoperatie bij is. Ja. Die groepen zijn wel al 23 jaar bezig minstens. Ja. Maar goed, het vergt ook wel wat tijd... ...eer je ja, uit kan groeien tot het soort groep dat de werchter kan headlinen. Hè? Uh -huh, uh
0: -huh. Maar het is niet dat je geen kleine namen kan ontdekken. Hè? De band die je daarnet zei, die Arctic Monkeys clone, zeg maar, de Ratens. ...ik had
1: er nog nooit van gehoord. Nee, dat is inderdaad wel iets, iets speciaals. Aanrok werkt er eigenlijk... Er staan inderdaad behoorlijk wat kleinere groepjes ook op de affiche. Maar er zijn er ook bij die ik inderdaad ook niet ken. En mijn job is eigenlijk om die wel te kennen. Vorig jaar herinner ik me nog dat er een artiest stond die Owen heette. Waar we eigenlijk echt geen flauw idee hadden wie die mens was. Ook op Spotify had hij amper streams op dat moment. Dan bleek dat hij op een of andere manier geassocieerd was met Taylor Swift. En daar stond daar ook wel wat volk. Maar dat was wel een vreemde in de bijt. Dus er wordt dan wel vaak gezegd dat er uh, ja, bepaalde artiesten ook aan de affiche van Werchter toegevoegd worden... ...in een soort van package deal met een paar grotere namen. Ja. Um, ja, wat daar precies van aan is, dat blijft denk ik de interne keuken van Werchter. Dat komt je nooit echt helemaal te weten. Mm -hmm. Maar het klopt, er staan af en toe wel wat namen dat je denkt van... ...en hmm, die uh, ja. ken ik ook helemaal niet. Maar dat is plezant natuurlijk. Werchter lijkt ook zelden of nooit de ambitie echt te uiten om... Om echt met nieuwe hippe bands af te komen, mm -hmm. onderaan op je affiche. Naar achter ga je eigenlijk voor de headliners. Ja, ja, ja. En dat is ook de sterkte van dat festival. Live Nation zit daar ook achter, die hebben daar ook de slagkracht voor. Mm -hmm. Ik denk, als je echt nieuwe, spannende dingen wil gaan ontdekken, dat je erbij wil gaan zijn voor het gros van de wereld erbij is, dan vind je denk ik meer je meug op een festival als Pukkelpop, mm -hmm. of een festival als Doer bijvoorbeeld. Ja, ja
0: inderdaad. Goed, Nick. Werchter ging gisteren van start. Dat was al de vierde festivaldag dit jaar op de weide van Werchter. Na Pink op Werchter Boutique. Bruce Springsteen op TV Classic. Uh, Harry Styles was er ook. People of Werchter. Am I saying that correctly? No waarom staan die eigenlijk niet gewoon op het festival zelf? Dat zijn toch perfecte headliners?
1: Ja, in het geval van Pink, zij is al headliner geweest, ja. vorig jaar namelijk. Maar ik vrees, artiesten zoals Bruce Springsteen en eigenlijk ook Harry Styles, dat die op dit moment niet meer haalbaar zijn, zelfs voor een festival als werchter. Je okay. zit wel in, in de muziekindustrie met een soort van uh, toplaag die erbij gekomen is, die eigenlijk geen festivals meer aandoet omdat ze daar ook geen nood meer aan hebben. Ze kunnen Een artiest als Bruce Springsteen kan op zijn eentje die wij makkelijk vullen... Nu mm -hmm. goed, Bruce Springsteen daar vallen we misschien niet zo van in verbazing. Die mensen hebben ja. een eindeloze carrière. Maar zelfs een zeer jonge artiest als Harry Styles kan dat ook vlotjes op zijn eentje doen. Mm -hmm. Dat merk je ook aan, uh, in, bij andere artiesten in, in het popcircuit. Ik denk aan Taylor Swift, die in Amerika allerlei records breekt met gewoon een solotournee, die ook in, uh, naar Europa komt en daar alleen maar stadions mee aandoet. Uh, Beyoncé, die onlangs in het Koning Boudewijnstadion kwam. Ed Sheeran, die het Boudewijnstadion vult. Ook Coldplay in the Weekend. Kiezen meteen voor het Boudewijnstadion. En dat zijn artiesten die we tijdens hun carrière eigenlijk maar weinig gezien hebben op rockfestivals op muziekfestivals. Ja. Dat is een soort van uh, nieuwe supercategorie van, van artiesten geworden. En die zijn voor festivals moeilijk te boeken geworden. Zelfs als je werker bent.
0: Ja, maar daarmee halen ze wel heel wat, ja, wat, wat, wat zuurstof zeg maar, uit de markt, toch? Of, of, of?
1: Ja, ik denk dat het, dat het voornamelijk een soort van uh, effect is... naar verderop in de, in de festivalsector... Mm -hmm. Je moet rekenen, Coldplay speelde bijvoorbeeld vijf keer in het stadion. Ja, iedereen die, die dure tickets voor Coldplay kocht, die had dan achteraf ook minder geld om uit te geven aan andere dingen. Mm -hmm. En dan hoort het kiezen of delen natuurlijk. Misschien ga je Coldplay combineren met nog één of twee of drie kleinere festivals. Of misschien zeg je, ja, ik doe Coldplay en dan werkt er of Tomorrowland en dan is het geld ook op. Ja. En dat was een categorie die vroeger minder frequent voorkwam. Um, dat, die dat, dat, die staat enkel concerten. voor
0: de U2's van, van deze wereld. De dat was wat de enige band dat dat deed, toch? Ja, inderdaad. Ja.
1: Um, ik denk dat het vroeger gebruikelijker was dat als je solo heel erg groot was dan deed je een sportpaleis en dan mocht je daar al trots op zijn ja. Ja, nu... dat mag nog altijd maar Ja, maar nu ja. ga je eigenlijk heel snel naar het sportpaleis, de stap die echt toont van oké, okay, nu ben je echt larger than life dan zit je al in een stadion en dat zagen we vroeger minder vaak gebeuren, ja. dat betekent ook dat er minder ja, geld overblijkt in de muziekmarkt om te spenderen aan andere kleinere festivals bijvoorbeeld, ja. heeft ook voor de boeking van artiesten wel bepaalde gevolgen want als een festival als Werchter niet meer Ed Sheeran of Harry Styles kan boeken, ja, dan moeten ze andere artiesten uit de markt hoger op hun affiche gaan zetten, die ja. dan weer weggeplukt worden bij de kleinere festivals. Ja, en op ja. die manier schuift alles wel op.
0: Straks kijken we nog naar de kleinere festivals op de kalender, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Waarom dat ik met mijn neus in dat super acht glas zit? Ah, ben ik de al aan het verkennen? Hè? Hm.
1: Super acht, lekker onverwacht.
0: Nick, terug naar de festivalzomer dan. Je zegt dat de grote festivals en vooral de grote namen al een grote hap uit het budget van de festivalgangers nemen.
1: Schiet er dan nog iets over voor de kleinere festivals? Ja, als je naar de festivalkalender uh, kijkt in Vlaanderen, dan heb je de indruk van wel, uh, er gaat geen weekend voorbij deze zomer of er zijn twee of drie festivals aan de gang. En dan heb ik het alleen nog maar over diegenen die echt wel een bredere ambitie hebben dan, uh, dan de dorpskern alleen. Ja. Um, dus er is een zeer grote uh, en bloeiende festivalsector in Vlaanderen. Mm -hmm. Maar dat heeft ook wel zijn grenzen. Dat hebben we gemerkt in het eerste jaar na corona, 2022. Dat was het eerste volledige festivalzomer sinds 2019 die we zonder enige vorm van beperking gehad hebben. Uh -huh. En je merkte dat, dat die sector ook dacht van oké, okay, het is tijd om, uh, om wat verliezen in te halen, maar ook om te oogsten op de knaldrang waarover we toen vaak spraken. Ja, nee, nee,
0: het is. Er zijn
1: heel wat nieuwe festivals georganiseerd, kleine en grote. Ook Werchter bijvoorbeeld heeft toen Encore uh, in de markt gezet. Ja. En uiteindelijk hebben ze die dan toch moeten schrappen omdat de ticketverkoop daartegen viel. Ja. Ook Pukkelpop heeft toen hier hier georganiseerd, een extra festival. Dat is wel doorgegaan, maar ook daar viel de ticketverkoop tegen. Mm, yeah. En zelfs voor die kleinere dingen, in het Rivierenhof was er bijvoorbeeld een Wind Whisper, mm -hmm. twee Zeer kleinschalige festivals, maar die vielen eigenlijk qua ticketverkoop zodanig kleinschalig uit dat ze dit jaar ook geen comeback meer maken.
0: Ja, okay. Dus
1: ik denk dat het verzadigingspunt in die, in die festivalkalender dat we dat wel stilaan bereikt hebben. Vorig jaar is er echt groots geprobeerd om nieuwe dingen in de markt te zetten en die zijn bijna zonder uitzondering allemaal een, een stille dood gestorven. Ja. En dan merk je dan dat er wel nog altijd overleeft. Dat zijn festivals die een zeer... Vertrouwen van basis hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Er zijn er twee die zich wel kunnen doorzetten hebben, en dat zijn Core Festival en Live is Live. Maar het zijn ook niet toevallig die twee. En van Core, moet je weten, het is eind mei dat dat georganiseerd wordt. De organisatoren die daarachter zitten, dat is eigenlijk een samenwerkende vennootschap tussen Werchter en Tomorrowland. Dus het zijn twee mastodonten van organisatoren, ja. heel diepe zakken. Ja. Live is Live is een gelijkaardig verhaal. Dat is eigenlijk een organisatie van FKP Scorpio, dat is de Duitse tegenhanger van Live Nation, ja, ja, okay. die zich voor het eerst echt waagt op de Belgische Markt. Je zei dat de festivalkalender
0: stilaan verzadigd is, maar er zijn toch nog wat nieuwe festivals te ontdekken, hè?
1: Ja, wat ik daarnet zei over die trouwe fanbase, dat dat de festivals zijn die overleven, dat merk je wel. Festivals die het gespreid over wat langere termijn aanpakken, die kunnen wel een doorbraakjaar kennen, vroeg of laat. Mm -hmm. uh, zo hadden we tijdens corona, was er Campo Solar in Damme. Mm -hmm. um, dat was een festival dat eigenlijk ook al behoorlijk wat uh, jaren op de teller had, en je merkt dat je als festival wel een bepaalde draagkracht nodig hebt voor je dan weer meer mensen begint aan te trekken. Het is het hele eenvoudige idee. Als er vandaag een bezoeker komt, dan brengt die volgend jaar iemand mee. Daar mikken eigenlijk de meeste festivals echt op. Ik denk in die categorie dat dit jaar het, het geval van Rijvers Festival wel interessant wordt. Dat is een, een festival dat georganiseerd wordt in Lievegem bij Gent. Uh -huh. En die maken de afgelopen jaren ook wel een behoorlijk stormachtige ontwikkeling door. Met een redelijk opvallend programma. Uh -huh. um, daar gaan ze dit jaar bijvoorbeeld Camille Don't En Pomeline Thijs. Alles voelt zo ongewoon. Maar ook de Like Me-cast uh, gaan programmeren. Meteoren is er ook.
0: Want zonder jou was er geen meteor.
1: Als je naar de affiche kijkt, lijkt het een beetje op de TV-gids eigenlijk. Ja, okay. Want het zijn heel veel mensen die de afgelopen jaren ja, druk bekeken waren op de televisie. Ze hebben daar ook een aantal innovatievere ideeën. Zo gaan ze ook een TikTok-podium opzetten. Hoe dat er precies gaat uitzien, weet ik nog niet. Daar wil ik heel graag naar gaan kijken. Er komt dan bijvoorbeeld Herman Verbrugge als Markske van de Kampioenen, komt okay. daar dan een DJ-set draaien. Maar er staan ook influencers zoals Tien Edlund en Celine Dept staan daar. Dus ik ben wel benieuwd om te zien dat is een festival met een zeer jong publiek hoe zij dat dan gaan aanpakken want dat is wel een redelijk unieke positie in het Vlaamse festivallandschap nog een festival dat er dreigde van tussen
0: te vallen was uh, Gent Jazz door dat faillissement uh, maar die staan nu terug met een een waanzinnig goede line-up, vind ik persoonlijk. Dat is wel straf dat ze zichzelf zo heruitgevonden hebben.
1: Hè? Ja, die zijn een beetje opgestaan uit de doden eigenlijk. Ja, het, uh, er waren zeer donkere wolken boven dat festival. Er was wat mismanagement geweest bij de vorige organisatie. Maar het is op zich wel een heel erg mooi verhaal... dat ook de, de sterkte van die, van die festivalsector in Vlaanderen wel illustreert. De, de mensen die zich daar nu hun schouders onder gezet hebben... dat is Greenhouse Talent... Een Gents boekingkantoor dat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot wel een behoorlijk grote speler in die live sector. Ja. Die organiseren ook bijvoorbeeld de concerten van Rammstein, de arenaconcerten van Rammstein. Dus ja. die spelen wel mee op een groot niveau. En zij brachten ook Prince en Leonard Cohen naar Gent, geloof ik. Ook de concerten van de Rolling Stones werden door hen georganiseerd. Dus okay. het is een speler met heel veel ervaring in die live sector. Ja, zij vonden het belangrijk dat... Jazz in hun thuisbasis eigenlijk, toch kon blijven voortbestaan. Bovendien hebben ze ook ja, behoorlijk wat grote jazzartiesten, zoals Gregory Porter bijvoorbeeld, op hun artiestenrolster staan. Dus ze hebben er ook wel de connecties voor om daar een jazzfestival neer te zetten. Ja, ja. Dus dat vind ik op zich wel een, een mooi verhaal voor deze zomer. Niet vergeten, Jazz Middelheim ligt voorlopig nog altijd op apengapen, Dus ja. het is goed dat we toch nog altijd een, een groot jazzfestival kunnen blijven behouden in Vlaanderen. Ja, goed. Tot slot Nick, waar kijk je zelf uh, nog naar uit deze zomer? Ik kijk doorgaans wel uit naar Pukkelpop om, om de reden. Ik zie daar heel vaak ja, nieuwere en spannendere dingen. Dingen waar ik echt heel erg benieuwd naar ben om ze eens live te zien, waar ik moeilijk kan inschatten. Ja. Um, Boy Genius komt daar bijvoorbeeld spelen. Billy Eilish zal er ook weer zijn, wat uh, altijd een goede show oplevert. En ik ben ook zeer gefascineerd door een, uh, een Nederlandse artiest die Prinses en de Geit heet. <laughs> okay. Het is wel een fascinerend geluid Het lijkt wel een beetje alsof hij Dr. P achtige popmuziek maakt Ken je Dr. Ja, met Ja, met die, die vers en zo ja, die heel ja, erg ja. clever uh, rijmelarijen ja, Alleen ja. zet hier uh, techno beats onder <laughs> en Ik heb die gezien Op, uh, op het showcase-festival Eurosonic In Groningen En dat was toen wel echt een geweldige show Dus ik hoop dat we dat op uh, Pukkelpop nog eens kunnen meemaken Dr. P Spee meets Tiesto Dat uh, willen we wel meemaken eigenlijk Goed
0: Nick Deleu, veel plezier en dankjewel. Dankjewel.